0: Viví en mi casa hasta los 25 años y me daba el retortijón cada vez que mi papá me decía Esta en es mi casa y así tengas 87 años, estas son mis reglas. Y yo, papá, en la universidad se burlan de mí porque no me dejas llegar después de la una de la mañana. Y él me contestaba, ni modo, no te pasa nada. Ahora se lo agradezco bastante. En mi casa me enseñaron a respetar las reglas de los lugares en los que estoy. Cuando me metí de lleno a estudiar comedia, o sea, aprender a escribir comedia, luego, luego salté y dije, ah, chistachis los mariachis, pues si muchos comediantes no siguen ninguna de estas reglas que me estás enseñando. Y me acuerdo mucho que me dijeron, para romper las reglas, primero tienes que conocerlas. Y yo, en la comedia me enseñaron que no tengo que seguir todas las reglas, pero no puedo romper lo que ni siquiera armé si sí, ni sé qué onda, y nada más me ando peleando braviada como los cholos, nada más por el hecho de pelearte y por el hecho de decir, no, yo con las reglas, no, espérate, conócelas, a ver, qué onda, a ver, sí, ya sé qué onda, y no me gusta, sí me gusta, pero no puedo nada más llegar con la espada desenvainada. Tal vez las reglas sí se hicieron para romperse, o tal vez solo es una frase para poner en tus selfies, pero antes de ignorarlas, conócelas, si no te gusta algo, no lo hagas. Siempre agrego, nada más no te chingues a nadie, por favor, ya. De cuate, es un favor. Y eso no quiere decir que voy a llegar a querer imponerle mis reglas o imponer las reglas como me gustan. No, se supone que vivimos civilizados. Pero, ¿sabes dónde sí puedes? En tu vida. ¿A poco sí? Sí, ahí sí puedes, es tuya. Hoy siento que este podcast será como un examen. Vamos a ver si hemos aprendido algo de todo lo que hemos estado platicando en el último mes. Y si no, ahora es cuando Ay, me siento toda una samurai. Yo quería hacer go cumbre, pero, pero bueno. ¿Por qué me siento un samurai el día de hoy? Porque me encontré con una joya en internet. Es que hay bastantes cosas muy buenas que sí te aportan algo. Digo, también chisme is my passion, pero también apórtale ahí, nutrete emocionalmente, psicológicamente. Y me encontré con un listado de las 10 reglas de la vida según un maestro budista japonés y dije, esto lo tiene que saber el mundo. Te voy a hablar primero de Miyamoto Mushashi, ¡Ay, qué bonito su nombre, ¿verdad? Que fue un famoso guerrero samurai en la época feudalista de Japón. Él tiene una famosísima obra titulada El libro de los cinco anillos y también escribió este listado de reglas dos semanas antes de morirse. Yo aquí dije, ¿por qué? ¿Por qué escribió esto y luego colgó los tenis? Pero me encanta la historia. Eh, estos samuráis pues se dedicaban a... ¿Qué onda? ¿Vamos a echarnos un tiro? Se lo aventaban, se moría el contrincante y era como... ¡Uh! ¡Gané! Para nosotros... O oh, bueno, al menos que yo estoy de este lado del mundo. Es como... ¿Cómo que mataban gente? Pero para ellos era como... ¡Oh! ¡Qué honor! mató a alguien! En fin, no vamos a juzgar su cultura. Pero me encanta porque a este hombre... O sea, me identifiqué. A los 30 años le dio como una crisis de los 30 y dijo, ay, ah, ya me he peleado bastante y soy bien bueno con la espada, pero, y si no he ganado porque sea bueno con la espada o bueno físicamente, sino porque entendí la mente de mi contrincante. Y hice ahí ya como un rap. Entonces, él pasó por una mudanza espiritual y dijo, ¿saben qué? Necesito como acá echarle coco y pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y lo logró. Está bien bonito porque él conoció otras formas de expresión, no solo la batalla. Y hacía esculturas y pintaba y meditaba. O sea, somos nosotros actualmente. Y fue a los 50 años, o sea, se tardó 20 años, cuando finalmente dijo, ¡ay, ya! Comprendí los principios del camino y comprendí de qué se trata este asunto. Al final de su vida, o sea, de los 30 a los 50 estuvo acá meditando, pintando y haciendo carlotas y país ¿cómo se llama Sí, Se llama el país de limón y, y hacía ejercicio. Le cambiamos los nombres actualmente, pero andaba en este viaje. Entonces se va, esto sí está eh, medio denso, pero creo que es como que hizo su cuarentena. Se fue a los 61 años de este mundo, pero dos semanas antes dijo, me voy a ir a aquella cueva porque voy a escribir todo lo que aprendí. Y se fue a una cueva, se aisló y dijo, ahora sí, voy a dejar aquí eh, testigo de lo que aprendí en este viaje. Y escribió este libro llamado El Libro de los Cinco Anillos, como se conoce de este lado del mundo. Bueno, vamos a llamarlo Occidente, pero... Me gusta decir de este lado del mundo. Y ahí él escribió cómo podías enfrentarte a las peleas, ¿no? Cómo ser un samurái, cómo vencer a tu contrincante. Pero este libro se ha utilizado mucho en negocios y en marketing, porque es como una, considerada una de las mejores guías psicológicas de estrategia y excelente para los profesionales que necesitan imponer su marca y campañas y tácticas. Es como mucho la táctica que después te das cuenta que se puede aplicar a cualquier situación que exija planificación y una estrategia. Entonces... Ahí está el asunto de cómo llegó este hombre a esta iluminación. ¿De qué son estas 10 reglas que aparte de escribir su libro de tácticas nos dejó? Las 10 reglas de la vida. Un guerrero, samurái, era más que un combate. A ellos les importaba mucho este valor de la evolución personal. Ok, No nada más, ahora oh, le voy a picotear gente, qué onda. Muy bueno con la espadita y todo, pero... ¿Qué onda contigo? ¿Has crecido emocionalmente? Entonces, él dejó allá en su cueva. Después de todo este viaje que ya te planteé... 30 años, ¿qué onda? Quiero encontrar el verdadero significado de la vida. A los 50 ya lo encontré. A los 60 me voy a una cueva y lo escribo. Así que ahí te van. Checa. Chécate estas 10 reglas porque tiene todo el sentido del mundo. Primera regla de la vida aceptación La primera de las reglas de la vida es aceptar la vida así como es y no como a huevo quiero que sea. Y no quiere decir que te resignes. Mucha gente piensa que aceptar las cosas es resignarnos y no. Aceptar es tener esta capacidad de asumir lo que está pasando, lo que nos está sucediendo y tener humildad. Y objetividad. La vida es lo que es y de cada uno de nosotros depende una actitud y es la de aprender de las circunstancias que no hemos elegido, pero con las que tenemos que convivir. Era lo que platicábamos uh, la semana pasada con esto del estoicismo. Cuando tú entiendes, a ver, no es que te resignes, tienes que ver sobre qué sí tengo control y qué sí puedo cambiar. Y lo que no, acéptalo. Porque si yo no acepto aquellas cosas que la vida tiene o me pone o me encuentro, lo único que voy a hacer es vivir en un sufrimiento permanente. Es una batalla interior que vas a perder porque hay cosas que no puedes cambiar. ¿Así es esto? No, no, sí, pues, no sí, sí puedes cambiar muchas cosas, pero hay cosas sobre las que no tenemos control. Y aceptar te va a llevar a aprender de cada situación. Regla número dos. Piensa poco en ti y mucho en los demás. Ay, chis, ¿por qué? Oye, para empezar, tenemos que estar sueltitos a aceptar las reglas y conocerlas primero que nada. Y después ya puedes decir, eh, ok, esto no, esto sí. Porque se escucha feo, ¿no? Se escucha como, ah, ah, piensa poco en ti y mucho en los demás. Quien se detiene a pensar demasiado en sí mismo, termina confundiéndose. Levantas como un muro frente al mundo y alimentas tus inseguridades. Más que pensar en uno mismo, lo adecuado, no te equivoques, Alma, lo adecuado es permitirse ser. Ajá. La verdadera felicidad está en poder servir a otros. Y no quiere decir que tengas que andar descalzo por la vida y que tengas que quedarte sin nada y solo pensar en los demás, no, pero cuando estás tan tan dentro de ti, tan ensimismado, tan yo, 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 yo y no estás haciendo ni tantito así para, para los demás, pues vas a terminar por confundirte más, por confu confundir, por construir un muro en el que ya no sale nada de ti ni entra nada. Regla número 3. Aprende a desprenderte del deseo. El deseo, entendido como un anhelo por lo que se tiene, solo conduce a la insatisfacción eterna. Es como tener un barril sin fondo. Cuanto más tienes, más deseas. Y cada vez es más difícil satisfacerte. ¿Sí o no? Ya te está cayendo el 20, yo lo sé. Miyamoto, allá en su cueva y como muchos orientales, luchó por erradicar el deseo. O sea, ellos decían que quien mucho anhela, mucho se frustra. El verdadero poder está en tu capacidad de renunciar. El que necesita poco, con poco es feliz. O sea, de vuelta, no quiero decirte que tienes que estar envuelto en una sábana viviendo así descalzo en la montaña, pero... Toma un poquito y acomódalo a tu vida de estos reglas que estoy compartiendo el día de hoy contigo de nuestro maestro samurai Miyamoto Musashi. Entonces, tiene todo el sentido aprender a desprenderte del deseo. Ok, está bien que quiera cosas, pero entre más quiero, entre más necesito, más me voy a frustrar y más difícil será satisfacerme. Regla número 4. Evita darle lugar al arrepentimiento. El arrepentimiento causa mucho sufrimiento. Lo peor es que es un sentimiento inútil, la verdad, tras de nada. Y así lo deja o dejó Miyamoto en las reglas de la vida. Él dice que no deberíamos ver el error como una condena. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué me pasó a mí? Sino como... Algo que está asociado a nuestra naturaleza. Pues así somos. Así, así, así le estoy leyendo yo esto que dejó el Miyamoto. Esa es tu naturaleza. Así somos. Y cada acción que realizamos y que tiene nos enseña algo. También nos cambia de alguna manera. O sea, si regamos el tepache, si actuamos mal, aprendemos. Y por eso, nada de lo que has vivido, nada de lo que hiciste. Nada de lo que tú llamas errores. Es despreciable. Lo importante es aprender de ello. Si no, pues de nada sirve. Regla número 5. Elimina las quejas y el resentimiento. ¡Ay, cómo nos gusta! La queja. Nada más hace cuenta que te pusiste así con la loca en los zapatos y ahí te vas a quedar. Nada se gana con que... Tu mirada solo esté centrada en lo que no te parece bien, en lo que te obstaculiza el camino, en lo que te hizo daño. No, porque además de que te estás atormentando tú, me vas a atormentar a todos los que te rodean. No tiene ningún sentido, porque me voy a quejar y luego ahí te quedas inmóvil y no hay un camino hacia la acción. Yo sé que es bien fácil y es mucho más cómodo Quedarte en el papel de la víctima y quejarme y echarle la culpa a los demás. Porque si yo me hago responsable de lo que está pasando, de lo que me está pasando, si yo tomo acción, me voy a tener que poner a trabajar y me voy a tener que poner a pensar y a decir, ah, chis, esto no está bien, por aquí no, por aquí sí. Y qué hueva, ¿no? Ah, mejor le echo la culpa a los demás, es más fácil. Y según las reglas de la vida de Miyamoto, las quejas y el resentimiento envenenan a quien las está sintiendo y no sirven de nada. Al contrario, van a empezar así como el moho en los azulejos del baño. Ay, mira, se van a empezar a comer otros sentimientos positivos que puedas tener. Regla número 6. Deja a un lado los objetos que no necesitas. Ay, este me cayó así un Piedrón en la cabeza. Los objetos influyen sobre tus emociones y tu manera de ver la vida. Si te apegas demasiado a ellos, van a terminar por tomar el control. ¿Cómo crees que voy a sacar la ropa de abuelita? Bueno, la ropa de abuelita tiene el control sobre ti porque no quieres desprenderte. Y esto hace que nuestra conciencia sea menos libre. Y aplica especialmente para las cosas que ya no necesitamos, vuelvo a lo mismo, es que nos confundimos, no quiero decirte que te quedes sin nada, que regales tus muebles y tu ropa, no, pero piensa, necesito esto, no, ¿sí? Tengo un, más de un año sin usarlo, nunca lo usé. Ah, no, pero a lo mejor un día me hace falta, déjalo, conservo, ¿no? Porque esto finalmente te vuelve persona, una persona más insegura y una persona rígida, sí, papá, pa, pegadota, Ay, no, no puedo soltar nada. Por eso en las reglas de la vida se insiste en que te deshagas de lo inútil. ¿De un ex también se vale? Regla número 7: No sigas ciegamente las creencias de otros. Ah, dale, me encanta que esto sea parte de las reglas porque son unas reglas, ¿no? Que alguien pensó primero. No, pero una de las reglas de la vida más relevante es aprender a pensar por uno mismo y mantener la confianza en ese criterio que tengo. Confía en tu sentido común. Respeta tus convicciones y tus propios valores. ¿Sabes cuáles son tus valores? ¿O sabes en qué crees? Es importante. Porque de lo contrario... Me vuelvo un pleido. Cualquiera va a venir mira, órale, a manipularme. Me vuelvo un testalito de harina para hacer la tortilla. Ah, cualquiera va a venir a darte forma. Nadie necesita que le digan que está bien o que está mal. Se supone que todos tenemos la capacidad de decidir sobre nosotros mismos. Y si sigo ciegamente a cualquiera que venga a pasarse por aquí pues me traicionó a mí mismo en algún punto y aquí vas a decir oye alma pero estoy escuchando este podcast y me gusta leer y me gusta escuchar a la gente y de ahí voy tomando cosas que me pueden agradar en la vida entonces como que no que no le haga caso a los demás no está súper padre de hecho así vamos aprendiendo y así crecemos pero no podemos seguir ciegamente las creencias de otros se trata de órale a ver, ¿me gusta esto que dijiste? ¿Esto no? Mm, mm. Y ir haciendo ese trabajo. este trabajo del de buffet de la vida, ¿no? Donde yo ah, le echo al plato lo que me gusta y lo que no, para afuera. ¿Y cómo sé lo que no me gusta? Pues Lo probé, tal vez. Así me voy por la vida. Pero no llego y sigo ciegamente... A la persona que está a mi lado que me dijo, no, no, sírvete puro de este, sírvete puro de este, puro de este caldito mamalón. Y tú dices, pues no me gusta el caldo, pero gracias. No, es que no deberías de servirte de aquello, puro caldo, ok, lo probaré, no me gustó. O oh, ah, fíjate que sí me gustó el caldo, pero también voy a seguir probando otras cosas. <ríe> Espero que mi ejemplo del buffet en la vida quede claro. Regla número ocho. Conserva siempre tu honor. ¿Dónde está tu honor, basura? El honor es una palabra casi olvidada. Ay, se me hizo así arr, el corazón cuando leí esto. Porque tiene que ver con el amor propio. Con que no te permitas caer en conductas que... Pues no hagan match con los valores que defiendes. O lo que crees, como decía la regla anterior. Esto... Es como si fuera una brújula que da lugar al orgullo cuando se respetan tus reglas o tu honor en contra de las tentaciones de que, mmm, ok, pasó esto por mi vida, pero yo sé quién soy y tengo honor. Es, es más bien como ese tesoro preciado de cualquier persona. Alguien honorable inspira respeto y consideración. No lo exige, no lo impone. Atraes la buena voluntad y la consideración de los demás, incluso de los enemigos. Así como, no, yo, yo era mi enemigo, pero respeto su honor. Y así es como el honor le da valor a una vida. Un valor íntimo, un valor personal, es tuyo. Pero vale la pena que no nos olvidemos de esta palabra. Regla número nueve. El amor no debe estar invadido por el apego. Las emociones en general son respuestas impulsivas. Si se razonan, se convierten en sentimientos. ¡Wow! Entonces, estos son más profundos y están asociados a los valores y no a las necesidades. Es un rompecabezas todo lo que hemos estado platicando hoy. Ok, mi sentimiento está asociado a los valores que tengo. Las emociones son ¡órale! Barabiados como los cholos impulsivamente. Y el amor es un sentimiento extraordinario. Pero a veces, es que la bronca no es que el amor duele, el amor está mal. No, es que llamamos amor a emociones ciegas y pasajeras. Y esto ocurre cuando lo que inspira el amor es el apetito de algo o el apego. O sea, yo traigo unos vacíos ahí como un queso roquefort. Traigo ahí unos agujeritos y ando viendo quién los llena. Y entonces, si no me llenan esos agujeros... <risa> Perdón, me doy mucha risa. Si no me llenan el hoyo, me voy a sentir infeliz. Y en estos casos, esto viene a dañarnos más que beneficiarnos. Algún día creo que vale la pena que le dediquemos especialmente todo el podcast a esta frase que es el título de un libro que me encanta. Te amo, pero puedo ser feliz sin ti de Julio Jaramillo, porque habla increíble acerca del de apego, y cómo una cosa es que, ok, puedo amar, puedo querer, pero el apego es, oh, sin ti no puedo ser feliz, no soy nada sin ti. No, manitos. Regla número 10, no temas a la muerte, que ven, ¿por qué les digo que me siento un samurai? Porque la semana pasada hablábamos de esto. Antepasada, ¿no? No temas a la muerte. Este es un hecho innegable. Somos mortales. La vida acaba y esto es una realidad natural. No debemos temer ni a la muerte propia, ni a, ni a la de los seres que amamos. Yo sé que duele y he estado trabajando mucho en este asunto de enfrentar la muerte. Porque obviamente no dices, ay, pues se murió la abuela. Ni modo. Somos mortales. No debe doler, ¿no? Pues te va a doler. Pero hay que vencer el temor a la muerte viviendo intensamente la vida. Es más, esta tarea no de que te valga madre que se mueran los que quieres, sino estar como satisfechos de que hasta el día de hoy, si ahorita cuelgo a los tenis, he vivido intensamente. Mmm. Me equivoqué, ustedes no se dieron cuenta porque se edita este asunto, pero me paré corriendo porque dije, este libro no lo escribió ningún Julio. Julio Jaramillo, creo que canta. Jaime Jaramillo es el autor del libro Te amo, pero soy feliz sin ti, donde nos habla de cómo vivir libremente, sin apegos y sin miedos. Está bien bonito porque aparte el libro es rosa. No sé, cuando yo lo leí era como, ah, este libro es mi amiga. En fin. Estas son las reglas de vida de... Y lo puedes googlear y ahí están para ti. Yo no me las saqué de la manga. Y son las reglas de vida de Miyamoto Mushashi que han sobrevivido mucho tiempo, tienen mucha sabiduría y también como que inspiran, ¿no? Dices tú, este hombre en su cueva a los 60 años, después de hacer todo este viaje a los 30, que dijo, ay, sabes que soy bien buen samurai, pero... La vida tiene que tener otro sentido, no nada más que vine a ser samurai. Y nos invitan a esa paz interior, a ser realistas, no nada más como, ay, todo tiene que estar bonito, mucha paz. No, pero ¿por qué? Entonces, nos están dando ese empujoncito a enfocarnos en nuestra esencia y no en lo que, en la apar apariencia. Ay, para que se escuche bien. Enfócate en la esencia y no en la apariencia. Que a veces es intrascendente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? Pues para que no te vayas a una cueva y no tengas que perderte durante 20 años. Él ya lo escribió. Yo ya te lo compartí. Pasa nada. Pasa nada. Tenemos que seguir regándola. Tenemos que seguir cagándola. Pero pues es importante que también le vayas echando ganas, ¿no? Como... Dijo Miyamoto, está bien, no pasa nada si te equivocas, pero apréndeme. Ya me voy, soy Alma Blanco, así me encuentras en todas las redes sociales como Alma Blanco, el alma de los tacos. Y por ahí nos echamos el chal positivo. Que tengas muy bonito lo que sea en este momento, que sea mañana tarde noche. Te mando un beso. ¡Adiós!